0: quelqu'un, suis un artiste parisien, je fais des labyrinthes en noir et blanc, euh, et une entrée et une sortie, pour moi ça symbolise le cheminement de l'humain, cheminement aussi de la pensée, d'une idée. Open Art Podcast Des aventures urbaines Racontées par les street artistes. Félicisons le chien. Je ne suis pas vraiment rentré dans le monde de l'art, c'est plutôt lui qui est rentré en moi et j'ai ce style un peu noir et blanc, donc je sais pas trop me définir, parce que définir c'est s'enfermer en finale. up in the moment. Même à 3h du matin, quand tu sors du métro, quand tu, tu, tu gravis les marches pour sortir du métro, il y a une lumière qui est tellement puissante que tu as l'impression qu'il fait jour. Mais en fait, quand tu quand tu, vraiment, quand tu sors de la bouche du métro, en fait, tu vois que c'est que des écrans. J'étais halluciné, je me suis dit « waouh ». Il y a une superficie d'écran LCD. À la fois, ça fait peur et à la fois, c'est magnifique. Le premier jour où j'arrivais, j'ai perdu mon, mon téléphone portable. Un taxi totalement euh, subjugué par les gratte ciels que j'avais la tête en l'air euh, depuis de mon arrivée jusqu'à l'hôtel. J'étais vraiment livré à moi-même et tout a, tout a changé dans mon voyage. J'étais dans, dans un rapport à la ville de très, euh, assez intime et assez euh, profond parce que je savais pas où j'allais. À chaque fois, je prenais des routes que seul mon cœur me disait de prendre. J'ai fait un peu de la peinture un peu partout. C'était cool, bien que c'est difficile de peindre dans New York même, c'est assez, euh, assez chaud. C'est pas le New York des années 90 où tous les métros sont peints. les métros sont hyper clean. En fait je pensais tout faire à piano mais en fait c'est impossible. Je peux pas traverser toute l'île de New de de en une journée de à pied, c'est impossible. Mais bon, il faut, 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 faut des ambitions et euh, à la fin, j'ai fini par prendre le métro un petit peu. Plus je marchais, plus je, je laissais mes, mes petits dessins à gauche à droite. À un moment, j'ai repéré un spot sympa. Euh, je sais plus trop dans quel coin parce que je regardais plus trop les rues. J'avançais un peu euh, comme ça, au cré de, de mes envies. et.. C'était vraiment un voyage chamanique, j'ai envie de dire. et Un jour, je me balade, je vois une rue avec des échafaudages. Et sur ces échafaudages, il y avait des, des plaques en bois peintes en noir qui étaient super belles. J'avais des craies et je me suis fait presque toute l'allée de l'échafaudage. recto verso j'ai fait tous les murs à la craie. Et à un moment, je vois un mec qui est plus gros et qui je lui dis, hey, hey, comment, man, complètement. Et il s'est posé juste dans le tunnel là où les gens passaient. Et lui, il faisait son, sa petite improvisation de jazz, et moi, je faisais des petits dessins, c'était super cool. Après, on s'était dit, on s'était donné rendez-vous même le soir même pour refaire ce qu'on avait fait là. On se posait, lui. Il jouait sa petite impro de jazz, moi je faisais mes dessins et on s'était rejoint le soir à 20h et puis c'était que des trucs comme ça un peu hasardeux mais rien, rien de mieux que le... Fleur que j'avais rencontré peut-être six mois avant, Fleur Blume qui m'a envoyé un contact d'un poteau qu'elle avait rencontré là-bas, Mike171. Et c'est le vieux de la vieille graffeur de New York qui a vécu les premières années du graffiti à Washington Heights avec Taki183, SGK171. So, ouais, C'était des vrais gars. C'est c'est un des premiers graffeurs de New York, qui traînait traîné avec euh, bah le crew de, de TAC 183 SGK, c'est un vétéran, c'est quelqu'un de très patriote, mais c'est quelqu'un aussi très, très ouvert, très, euh, très axé sur l'art, euh, j'ai envie de dire, moderne. Mais nous, notre art moderne, c'est le graffiti, c'est le street art, j'ai envie d'appeler notre art comme ça, notre art moderne à nous. Lui il a une vision de ça qui est, qui est, qui est, qui est splendide, c'est eux qui ont ouvert la voie à, à tout ce qu'on a fait aujourd'hui C'est un truc de ouf, c'est les, les parents de ce truc-là, de ce mouvement On a peint sur le toit de, de May, un super appart euh, dans le Clint Il a des trucs, il de, a de acheté des bombes au petit, au petit corner du coin là Croisement, là, Canal Street et West Broadway. Shop du matos. À la base, je pensais même pas peindre chez Mike. J'étais juste pour le rencontrer, il m'a montré ses, ses premières œuvres. Des trucs qu'il avait dans son garage et tout. Et je crois qu'il a entendu des bombes dans mon sac ou un truc comme ça. Et mais après il m'a dit vas-y bah, on va, va se poser en haut il y, a, il, y a, il y a mon toit il y a des, des gars qui se posent ils font des peintures de temps en temps et tout donc euh on est monté, il m'a montré les spots et tout, j'ai fait ah ouais, cool. <rire> j'ai dit je peux revenir aussi demain, peut-être pour faire des trucs de. Tu vois, y pas de soucis et tout. j'étais racheté du fond, je suis resté peut-être 2-3 jours à, à squatter son toit. Après, il a fait ce toit, il, il avait l'optique de faire euh, un, un endroit un peu euh, unique, je pense. Il a nommé ce, ce lieu le Graffiteria. Et tous ses amis artistes du monde entier, quand, quand ils passent à New York, ils viennent faire un petit mur. Et c'est un honneur d'avoir laissé un petit bout de mon, mon labyrinthe là C'est super cool. Genre. Et là-bas, ce qui est cool à New York, c'est un dimanche, on t'appelle et on te dit ouais, Viens peindre dans le Bronx et tout. Et là, je rencontre tous les, tous les gars que je voyais sur les magazines quand j'étais petit. Quoi c'est une petite signature sur une carte de New York, c'était fabuleux. Mike, il me regarde et fait You know Taki Je fais What Can you repeat? Taki 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 Je fais Yes, Taki you know, Taki 183 Yeah 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 <rire> Ok, let's go, same him On va le voir dans son garage là, parlant du Bronx et tout. Et je vois là, de, dans son petit garage avec ses vieilles voitures et tout, je rencontre la légende Taki et tout. On bien. On a fait des photos, on a signé des, des maps sur des, des bagnoles flambant neuves et tout. Et, et genre les marqueurs, et transperçaient les, les, les cartes. Et ils disaient Ok, non, c'est rien. Don't care about this fucking car. C'était une vraie voiture de, de Cuba des années 50, un truc. Au début, euh, ces gars-là, euh, quand le graffiti n'existait pas, il euh, n'y avait rien de tout ça. Ces gars-là, ils avaient quoi, 14, 13 ans Ouais, 13 ans à peine. Ils étaient même plus jeunes pour certains. Et il y en a qui étaient livreurs, qui était livreur. Et du coup, dans tout New York, il laissait petit, sa son petite signature. Et il y en avait un qui faisait ça, rien là. Deux, après. Et c'était tout des gars de Washington Racks, des quartiers un peu de la banlieue, on va dire, de New Tout est né de leurs mains en fait. C'est eux qui ont inventé euh, les signatures, les blads. Il s'appelait euh, Mike, Mike 171 et SGK 171. Mais 171 parce que les, les deux, ils habitaient dans le même building, en fait. Ils habitaient de, de, en fait, au 171 de telle avenue, dans Washington Racks. Et Taki, il habitait au 183. Donc c'était que des, des noms qu'ils qu avaient tirés de leur vie et de leur vie réelle et qu'ils qu emmenaient quelque part ailleurs. Et ils avaient inventé ce mouvement sans, sans même en avoir conscience, je pense. Parce que pour eux, ils s'éclataient juste, ils faisaient juste ce qu'ils avaient envie de faire. Et ils se sont fait aussi bien, bien, bien enfumés par, par un galeriste qui leur a promis euh, Monts et Merveilles, qui a vendu toutes leurs toiles, sans même leur verser des commissions à certains. Donc de là, leur groupe il il s'est un peu éclaté, et la guerre arrivant... Certains, partent à l'armée, ça a vraiment divisé aussi le, le truc, et, et chacun retournait à sa vie, et à, et à ses problèmes, entre guillemets, comment on va payer nos factures, comment tout ça quoi. Donc certains ont complètement changé de vie, T'as qui adorait les voitures, donc il a, il a été carrossier, donc il a toujours son garage, maintenant il est propriétaire d'un garage, et ils vont de temps en temps c'est toi, mais il n'en fait pas du tout un, un business, tu vois. Après ces mecs-là, ils font que de la signature. Il y a Steve euh, SGK171 qui a inventé euh, un peu les, les surcontours. Ça a été vraiment le premier à mettre des, des trucs comme ça. Des... Mike qui a inventé un peu les, les couronnes. Il y a toujours des de, de potes de potes. J'ai rencontré One Thirty Things. Un enfin, vrai gars. Un vrai casse-mec. On s'est on, on, on grave baladé dans, dans la vie. Il m'a montré ses petits spots chéri à Brooklyn. Et, il m'amène un jour manger dans je crois, un restaurant un japonais, Trade Room, à Brooklyn. Super resto, je vous invite à y aller. Et euh, il me dit ouais, chérie, on se présente avec le patron là. Et le patron, direct, il me dit ouais, si tu veux, il y, a, il y a ma terrasse derrière, tu fais un truc. Non ouais, on s'arrange arrangé bon. J'ai fait une petite collade avec mon pote, j'ai fait un labyrinthe et lui il a écrit un de ses poèmes entre les lignes de mes, de mes dessins. This is a World Trade Center bound E-Train. The next stop is 50th Street. Stand clear of the closing doors please. De New York, ce qui est cool, c'est les cartes. Parce que quand tu es touriste, là -bas, tu peux aller euh, au guichet et tu demandes euh, la map, et, et le mec, gentiment, il donne une carte et tout. Alors que à Paris, ouais, les cartes du métro, les grosses cartes sont payantes. This is a World Trade Center bound E train. The next stop is 42nd Street Port Authority Bus Terminal. Et à chaque fois que je prenais le métro, je prenais deux trois maps euh, du métro pour euh, pour un peu avoir des souvenirs, et euh, faire des dessins dessus euh, une fois à l'atelier quoi. Puis une, une map, c'est si tu regardes l'essence de la map, c'est c'est un réseau de de lignes qui te permettent d'arriver à un point A à un point B donc c'est en gros c'est un, un labyrinthe qu'il y a dans la ville à New York j'ai vu beaucoup de, de murs ce qu'ils appellent commissionnés là bas c'est beaucoup de, de murs qui sont commandés par la ville et un truc qui, qui, qui fait beaucoup aussi en ce moment à New York, c'est des publicités qui sont peintes à la main, comme on trouvait en fait dans les euh, dans les années 70. C'était des, des des mecs qui faisaient de l'enseigne, de l'enseigne peinte à la main, comme on peut voir sur les routes de campagne des fois en France. Et en fait, ils font des, des du photoréalisme en mode peint et pour de la publicité. Donc, je trouve ça un peu controversé d'un côté parce que c'est vraiment euh, du coup, c'est vraiment des images qui sont euh, c'est son commercial, c'est pas des créations, c'est vraiment la, la publicité qui est peinte à la main et ultra réalistiquement. Et c'est très dur de, de vivre de son art à New York, ce que j'ai constaté, parce que c'est une ville qui aime pas du tout le, le street art, le, le graffiti, qui, qui est vraiment répulsive à ça. Elle n'a pas du tout encore accepté même le fait qu'elle avait inventé ce, ce mouvement. Ils ne le revendiquent même pas parce qu'ils n'en ont même pas envie de le représenter dans leur musée. Dans un musée, là-bas, on va voir des artistes qui sont aujourd'hui très, très à la pointe, on va dire, de, du milieu du, du graffiti, du street art. On va retrouver J.R., on va retrouver, Gia, on va retrouver euh, des grosses pointures, mais on ne va pas parler des racines, On va pas parler parce que c'est des choses qui, qui sont sales. C'est des moments où... Euh, le graffiti à New York, il est né euh, là où le taux de criminalité était le plus fort. Donc c'est des, des moments où on veut pas se rappeler, je pense. Qu'eux-mêmes ne veulent pas se rappeler dans leur histoire d'art. Après ce voyage, j'ai invité Mike à, à venir faire une expo collective à la galerie Kikart à, à Maison -la fort. Et on a fait une petite séquence vidéo, un interview qui est disponible sur le site de Urban je crois bien. Après ce voyage, il m'a appris un truc, c'est que... Peu importe qu'on n'ait pas de téléphone, qu'on n'ait pas de, de moyens de se repérer, en fait, on n'est jamais perdu. Parce qu'on a toujours... Euh, si t'as un but. T'arriveras toujours à celui-ci, sans, même sans que tu veuilles. Donc, c'est un gros apprentissage que j'ai fait là-dessus. Mais... Faire confiance à mon instinct, à... à ce que je ressens des fois, sur le premier instant, ce qui peut des fois paraître futile ou se paraître fou. Après, artistiquement, ça, ça a ça rassasié un peu mes rêves de grandeur. Et... Et j'aimerais trop y retourner juste pour, pour aller faire d'autres choses parce que j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. Le projet dans le futur, ce serait de trouver un atelier à Brooklyn et rester peut-être 2 trois ans, voir vraiment la ville, la vivre. Urban Art Podcast.